0: Vítajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia, máme tu náš druhý diel nášho atlasu pre vzťahy a opäť sa budeme rozprávať s Mab Junga a Igorom Mihaľom na tému komunikácia v partnerských vzťahoch. Ahojte. Ahojte.
1: Ahojte, čaujte.
0: Uh, MAP a Igora poznáte z predchádzajúceho dielu. Je to párik, ktorý pracuje s pármi, ktorý pracuje s rodinami, ženami, mužmi a sprevádzajú už dlhé roky partnerskými seminármi, uh, partnerskou komunikáciou a ich vhľady a skúsenosti sú veľmi obohacujúce na túto tému, takže sa veľmi teším, že sa to, do toho teraz spolu ponoríme. A keby ste vy mali predstaviť... Uh, ten vaš, to vaše poznanie, ktorým ľudí sprevádzate, skrz tú partnerskú komunikáciu, tak v čom sa líši od tej, na ktorú sme bežne zvyknutí. Hej? Lebo sme zvyknutí na takú tú reakčnú, ja niečo poviem, ty mi niečo povieš naspäť a tak ďalej. A nejak si vymieniame tie názory na seba, ale ako sa vám osvedčilo, že sa to dá premeniť, aby z toho ten pár dostal viacej. Ešte poznania.
2: Základom komunikácie, ktorú my učíme, je nebrať veci osobne, pretože keď vy vytvoríte pole, v ktorom ten druhý môže slobodne čokoľvek prejaviť, bez toho, aby vy ste sa urazili alebo aby ste sa do toho začali vyemočne montovať, tak sa tie veci prirodzene začnú meniť a liečiť, pretože. Naše, sú najviac pozna- alebo naše komunikácia a vzťahy sú najviac poznačené našim detstvom a to tým, že sme nemohli slobodne hovoriť, čo cítime a potrebujeme, lebo to zraňovalo našich rodičov alebo tam jednoducho nebol priestor na tie naše pocity. Ako náhle sme vo vzťahu s niekým, komu môžem povedať, že ma aj štve alebo že niečo mi tam proste nesedí, tak sa cítim slobodne a keď vlastne môžeme slobodne čokoľvek otvoriť, tak v tom vzťahu vieme tým pádom aj čokoľvek slobodne
1: vyriešiť. Ako prichádzame do nášho dospelého života do a do nášho vzťahu s niekým, vlastne začíname žiť partnerský život. Čiže opúšťame to detstvo, pubertu a to dospievanie a už vlastne naozaj to ide byť, tak vlastne zisťujeme väčšina, všetci, dá sa povedať, koho som ja spoznal, zisťujeme, že aha tak nebudem to môcť asi riešiť tak, ako to poznám doteraz, ale budem sa musieť niečo učiť. No a to niečo učiť je práve učiť sa vlastne, že nie som sám v tom vzťahu. Keď chcem byť s niekým vzťahu, tak nemôžem byť sám v zmysle toho, že bude len po mojom alebo teda bude len po tvojom a ja ťa ignorujem alebo niečo v tom zmysle. Ale že sa učíme celý život vlastne vytvárať ten prienik nás dvoch a s tým súvisí tá komunikácia, ktorú prirodzene nemáme skade spoznať, poznať. Hej. naši rodičia to nerobili, v škôlke nás to neučia, v škole nás to neučia, nemáme to skade, takže každý sa to učíme na sebe a keď sa nám to nedarí, tak sa obraciame potom na niekoho, komu sa to darí viac, kto s tým má viac skúseností a kto to má odžité, a kto nám bude vedieť, k tomu posunúť nejaké také vhľady, že sa budeme vidieť, že čo vlastne sa nám deje.
0: Krásne, ďakujem. Aké sú hlavné východiska takejto komunikácie, ktorá, kde neberieme veci osobne a ako by mala prebiehať, aby tam nedochádzalo k tomu, že druhého manipulujem alebo sa osnažím nejakým spôsobom kriviť, alebo kriviť seba, alebo to proste robiť priateľnejšie, než to reálne prežívam. Aké sú také princípy, ktorých sa môžeme v tom páre a v tej komunikácii držať, ktoré nám toto podržia?
2: No väčšinou, keď manipulujeme vo vzťahu, nevieme o tom. Manipulácia vzťahová je návyk emočný z detstva, kde sme nevedeli nejako získať lásku a pozornosť od svojich rodičov len tým, že sme museli niečo nejako naokolo, cez košice sa o nás ísť. Alebo sme to odkúkali od našich rodičov. Takže je to vlastne veľmi ťažké o sebe zistiť. No na druhej strane manipuláciou sa veľa ochudobňujeme, pretože my nejakým spôsobom chceme partnera alebo partnerku dotlačiť do nejakých vecí, ale v konečnom dôsledku si to potom neužijeme ani my, ani ten partner. Takže ja, keď som vlastne prišla na to, že nejakým spôsobom tlačím a manipulujem to svoje a že keď to potom aj Igor sice spravi alebo sa to ide po mojom, tak vlastne mi v tom nie je dobré a na toto prichádza veľa žien, a snažíme sa vlastne k tým mužom, najmä my ženy, prehovárať a o, vyzývať tých mužov, aby boli vlastne pravdiví. Lebo áno, žena častokrát, ona je tá, ktorá, že muž postaví ten dom a žena z toho robí ten domov. Čiže žena vytvára tú atmosféru, žena častokrát vymýšľa rodinné rituály, žena vlastne stále akoby niečo tvorí v tej rodine a muž sa väčšinou nejakým spôsobom pridáva. A preto to aj nejako vzniká tak, hej, že väčšinou ten muž spraví, čo tá žena chce. Lenže to nové, to moderné, tie nové kody sťahu sú o tom, že my ženy sme pochopili, že my nechceme, aby muži robili to, čo my chceme, ale my chceme, aby sa oni aktívne pripojili a prejavili to, čo oni chcú. Aby oni hovorili o tom, ako to chcú. Čiže my ako náhle odhalíme, že niečo tlačíme, manipulujeme a začneme akoby viac ustúpime a skôr vyzveme toho druhého, aby sa prejavil, tak zrazu začíname v tom páre tvoriť veci spolu a tým, že vzniknú z nastavenia nás oboch, tak je nám v tom dobre obom, čiže sme vlastne obidvaja uvoľnený, rovnocení a tá kvalita, ktorú potom môžeme zažívať, či je to rodinný výlet, večerné rande alebo obyčajný deň doma, je vlastne neporovnateľná.
0: Super, ďakujem veľmi pekne. A keď ste napríklad na tých vašich seminároch, ktorými sprevádzate páry a mali by ste takto sprostredkovať nejaké cvičenie, ktoré im môže pomôcť odhaliť, v čom to vie byť iné, alebo akých pravidiel sa v tej komunikácii držať, tak čo by to bolo? O čo sa vedia oprieť?
1: Ako pomáha naozaj si to, ako si povedala, že spraviť ako cvičenie, pretože keď do toho nedáme to, že je to niečím iné ako naša bežná hádka alebo nejaké bežné riešenie problému, tak nám to nedá ten pocit bezpečia. A môžem častokrát pomáha, že je to ako hra, je to ako šport, ako volejbal napríklad, kde každý máme svoju polovičku ihriska, medzi tým je sieťka a každý máme rovnakú, rovnakú dĺžku, ja neviem, polčasu, že tie pravda sú rovnaké pre všetkých. Nech sa deje čokoľvek, toto je zásada, ktorú nemôžem zmeniť, hej. Čiže väčšinou my to vlastne učíme tak, alebo sprevádzame tie páry tak, že povedzte si naozaj, že teraz začína tá hra, teraz začína tá komunikácia, tá 5 minútovka, aby bolo jasné, že to nie je bežná hádka. Už potom, keď v tom budete zruční, to môžete vynechať, ale naozaj je potrebné to mať takto, akoby ako by zadefinované, že teraz. To má tieto pravidlá a to práve eliminuje tú, tú manipuláciu v hádke, pretože prirodzene, keď je niekto silnejší, aj keď by veľmi chcel, tak tam bude dávať niečo také, že sa presadí. A keď je niekto slabší, aj keď by sa veľmi chcel presadiť, tak z jeho podstaty proste bude ho tam menej a bude sa cítiť potom zle. Čiže takto majú rovnakú možnosť obidvaja. Na začiatku hneď je definované, že ste v tomto rovnako rovnocený. Máte rovnaký čas, rovnakú loptu, rovnaké ihrisko, rovnakú sieťku a na každom je, čo bude a ako bude hrať a ten druhý sa mu do toho nebude starať. Je to len na ňom.
2: To je vlastne to, že každý dostane priestor, pretože naozaj každý je naučený hovoriť, pretože nezažil, že bol počutý, alebo keď aj niečo povedal, tak bol za to zahambený, odmietnutý. Takže chce to naozaj dlhší tréning, najmä kým, väčšinou je to tak, že áno, sú aj ženy, ktoré nehovoria, máme na na párových seminároch, ale väčšinou je to, že 8 z 10, že muž neviadruje svoje emócie, nie je zvyknutý hovoriť ako to on chce a dve, dve sú vlastne ženy, že muž by privítal hlbšiu pocitovú komunikáciu. Takže ch- chce to chvíľu času, kým aj ten druhý v tej komunikácii na- nadobudne dôveru, že má zmysel hovoriť s týmto partnerom a že keď poviem, čo je naozaj vo mne aj tie citlivé veci, že to nebude proti mne zneužité, že to nevyťahne pred návštevou, že ma tým nezapichne pri hádke a že to bude vlastne, že ma neodmietne večer v posteli, ale naopak, že keď sa budem otvárať, tak zažijem ten úspech, že nás to viacej prepojí. Takže toto je veľmi dôležité. Keď chceme o toho partnera aby hovoril, tak aj vnímať to, že aké sú potom naše reakcie na to, keď niečo naozaj povie.
0: Mne sa veľmi páči myšlienka, taká, že vo vzťahu partnerskom potrebujeme akoby dva svety zažívať a že jeden je ten, kde je pritom na stabilita, dôvera, predvydateľnosť, vieme sa spolahnuť jeden na druhého, je tam zázemie a tak ďalej. A potom je ten druhý svet, kde je napríklad nové, nepoznané, riziko, nejaký magic, neobjavený, zážitky, zážitky a tak ďalej. Je Niečo, čo nás proste prekvapuje a čo nás akoby prináša to nové a že častokrát ten vzťah ako ide a uviazne iba v tej akoby v tej dôvere stabilite blízkosti a tak ďalej. A vtedy máme pocit, že začneme pokukovať po niekom, kto prinesie akoby ten druhý svet, hej, či už cez neveru alebo tak ďalej. A moja skúsenosť je s touto vašou komunikáciou to presne taká, že keď sa vieme takto rozprávať, tak za každým v, takej, v takomto rozhovore príde niekto nový v tom uh, mojom partnerovi, hej, že proste niečo nové sa z neho ukáže, a ako ten svet, aj ten druhý zrazu je pritomný medzi nami. Hej? A že vtedy akoby nemusíme hľadať nových a nových partnerov, ktorí akože nám prinesú nejaký ten impuls, nejaký ten nový vietor hej, do toho nášho života. Ale že práve táto komunikácia, napriek tomu, že som s tebou 15 rokov, teraz si povedal niečo, ďaká čomu v tebe vidím úplne nového človeka. Hej? Alebo proste od, odkryl si mi niečo, čo som nevedela, že v tebe žije.
2: Toto si úplne odkryla vlastne tajomstvo živého vzťahu, že mi naozaj nás oddeluje len tá uzavretosť. To je to, čo povedal Igor na úvod, že každý si žijeme vlastne svoju krabičku, až sa úplne vzdialime. Ale ako náhle my naozaj odhalujeme svoje veci, tak svoje pocity a svoje myšlienky alebo svoje to, ako sa vyvíjame, už to samo o sebe stačí na ten živý život. A mňa napríklad fascinuje to, že máme obyčajný deň doma, proste čo ja viem, domácnosť, varí sa riady doma okolo dvora, ale keď ten Igor je ö, vtelený, keď je tam, keď je, hovorí o tom, čo cíti alebo proste je plne prítomný, tak tá blízkosť, ktorá tam je, vlastne robí všetko tým živým. Zrazu je obyčajné umývanie riadu, pozrete si filmu, rozhovor s deťmi, všetko má proste plné farby, lebo sme tam vlastne naozaj dvaja. Čiže ja by som to povedala tak, že, že tá moderná ezoterika je byť plne prítomný v danom okamihu a byť plne prítomný v danom okamihu
0: obaja, tak to je najviac. Čo, čo treba viac. A že je to veľmi podnetné, hej, že je tam presne... Že to že už všetko. stačí, to je
2: tá brána, aby sa vlastne všetko dialo. A je to jedno, či sme aktuálne pri mori alebo spravíme si nejaký spontánny výlet niekam do košíc za kamarátkoch homov, alebo sme naozaj na tom dvore. Keď sme tam naozaj, tak je to vlastne... Tá plná prítomnosť je to vyživenie.
0: Ako spolu súvisia komunikácia a sexualita, intimita... A ako vie komunikácia pomôcť napríklad, keď sa vzťah po dlhých rokoch ocitol v nejakom bode, kde intimita je možno mŕtva? Je tam taká, akoby tá medziľudská blízkosť a lojalita a tieto veci? A či to je byť taký katalizátor k tomu, aby tá sexualita vedela zase ožiť v tom páre?
1: No je to jedno. Teda nie je to jedno, že je to jedno, ale je to jedno. Komunikácia a sexualita sú jedno. A je to to isté Uh, lebo v podstate intimita a sexualita je spôsob komunikácie len bez slov a z môjho pohľadu najúprimnejšej, lebo tam prebieha úplne všetko. Nejako sa dotknem, ona nejako reaguje, na základe toho reagujem ja, to je presne ako keď niečo poviem, ona reaguje, na základe toho reagujem ja. A možno sa dotknem zle a ona reaguje zle. A ja na základe toho môžem sa zrútiť, a uraziť sa, a zle, alebo sa na to vykašľovať, nebrať to osobne a dotknúť sa inak. Čiže tam to beží ako keby nonstop. No a zase máme veľa skúseností, že e, s pármi, či už z konzultácií, alebo zo seminárov, alebo len takže že nám hovoria kamaráti na pive, pivo nepijeme teda na, na kave, že no nejako sa nám to vytrácalo časom, rokmi. Hej, že sú ľudia, ktorí sú 15-20 rokov spolu, a že tá intimita už nie je taká vzrušujúca, ten magic, ktorého si spomínala, že sa stratil, a že nevedia ako byť, čo s tým a ako. A, a vypadajú navonok úplne dobre, povedzme ako pár, že naozaj s nimi je dobré ako s obi dvomi, že sa neháda, že nie je tam nič také hnusné. Dokonca ani alkohol tam nemusí byť, že jeden by sa stále opíhal alebo nie niečo také, že fakt nejaká ťažká taká akoby trauma, že vypadá to a aj napriek tomu to nejde je to tak, aby boli obidvoja spokojní, aby si užili to, to spoločné, tie spoločné chvíle intimity náplnou, aby sa v tom stále videli, rozvíjali a tak niečo tomu brzdí. A keď sa potom o tom rozprávame, tak väčšinu zistíme, že no dobre, ale to isté vlastne je aj v tej inej situácii v živote, hej, že sa vám to deje. Tak nie je to nejaký model, ktorý treba inak nejako otvoriť, vykomunikovať, že tam niekto nie je videný, prijatý, neviem čo, hej. Takže obyčajne e, problém v sexualite intimite nie je akéhokoľvek rázu, či žena nechce, alebo muž nemôže, alebo môže, ale nič z neho nie je dokopy, lebo za tú chvíľku sa to nestihne všetko udiať, alebo čokoľvek tam môže byť aj, Tak zrazu sa zistí, že áno, je to závažný problém sexuálny, akoby, ale súvisí s niečím úplne takým, čo keď sa potom otvorí a keď si to obidvaja povedia tak sa im to zdá až neuveriteľné, že s takýmto niečím jednoduchým toto akože ťažké môže súvisieť. No ale tak je to. Ne? Takže tá komunikácia, keď je dobre nastavená, tak je to veľká cesta k tomu, aby sa tie veci, ktoré sa prirodzene pri intimite a sexuite prejavia, lebo tam sme úplne hoji, tam sme, si ako bešiať, ale ako odhalení, že ideme s tou svojou pravdou na trh, tam už nie, nemám nič, za čo by som sa vedel schovať. Tak tam sa to obyčajne tie moje bolesti, ktoré mám neotvorené v komunikácii, prejavia. A možno o tom ani nie, že možno. Určite o tom ani neviem. Z nás sa nechce. A prečo? Mi to tak má byť. Hej. Alebo mi nič nerobí, keď sa ma dotkne. Alebo ja neviem. Ale to preto, že vo mne je nejaký hnev, niečo, čo som nedoriešil. A ja si myslím, že no tak už asi sme dlho spolu. Hej, alebo ja neviem čo. Takže z môj, z môj názor na to je taký, že to, čo fungovalo na začiatku, tá, tá vášeň, to, že sme boli celý unesený zo seba, môže samozrejme nejakými zmenami prejsť, ale môže trvať celý život. A keď to tak nie je, tak je problém niekde v komunikácii. A na to sme tu, aby sme sa to učili.
2: Ono preto je dobre vyhľadať niekoho tretieho, čiže za nami chodia páry, kde im vlastne pomáhame nájsť, čo to je, čo Igor spomínal, že čo je za tým, pretože keď sme ponorení v tých zorcoch toho nekonečného zlyhávania, odmietania, neuspokojovania, tak nevidíme z toho cestu von a pritom môže byť jednoduchá, pretože tie emočné zranenia, presne ako Igor povedal, že v tej intimite sa otvára vlastne všetko ale zároveň na tej intimite naj- najviac záleží. Čiže práve keď tej intimite nejakým spôsobom zlyhám, tak potom na budúce sa mi to zase ťažko prekračuje a hlavne je to o telesnosti, čiže telu nevieš rozkázať. Práve preto je sexualita, sexualita nám da- bola daná ako nástroj pravdy, ktorá absolútne odhaluje veci, ktoré my si v tom bežnom živote vieme skryť pred sebou, pretože sme naučení sa potlačiť, však nebie, nebiej, nepiješ, však to je dobré, však môžeš s ním byť alebo že nemusíš to povedať, že sa trošku potlač A vieme byť tou úžasnou manželkou a úžasným manželom vo všetkom, sa vieme poprieť a potiahnuť, čiže upratovať domácnosť, prinášať peniaze, snažiť sa byť milý. Ale tá sexualita proste nerozkážeš tomu teu, aby bolo zrušené, keď nie je nič šťastné, nedokážeš tomu penisu, aby stál, keď necíti tú dôveru v seba alebo v tú ženu. Takže tá sexualita vždy odhalí, kde nie sme my sami voči sebe pravdiví alebo kde nie sme pravdiví vlastne v tom vzťahu, kde sa samozrejme to nie je, že nechceme byť pravdiví lebo sme zlí, my, my sme dobrí a my chceme, aby sme boli ľúbení, chceme, aby ten druhý bol šťastný a nie sme pravdiví, aby sme nezranili alebo aby sme sa neodsudzili neodsudzili jeden od druhého a niekedy je to práve naopak, že sa snažíme niečo zachrániť tým, že
0: niečo neotvoríme a to nás nakoniec
2: rozdelí. Čo
0: vám dvom pomáha, keď máte medzi sebou a, <tíkladý> také, že cítite tam, že je tam a, trenie, napätie a vtedy v tom bode zvyčajne ani jednému sa akoby nechce vykročiť oproti tomu druhému, lebo vždy si myslíme, že to ten druhý je porouchaný, hej a že <tíkladý> tak to je a že čo vám rokmi pomohlo vedieť vykročiť z toho bodu, takže si idete viacej oproti, aby ste do toho vošli, namiesto toho, aby vás to od seba ešte viacej odhodilo.
1: Mne strašne veľa vecí teraz napadlo a ja som si hneď filtroval, lebo som si uvedomil, no tak toto, keby mi niekto povedal pred 7 rokmi, tak mu vôbec nerozumem a myslím si, že je debilo, že nech si ide riešiť tam svoje EZO. No také, že... Hej, my si uvedomíme, že vlastne ten problém, ktorý mám je to, čo si mám rešiť sám a na čo by som sa hneval to, za to, na toho druhého. A no ale povedz to niekomu, kto je ponorený v tej téme a žije v tom, povedzme, roky alebo mesiace, tak si povie nie, veď ona je krava, mi dverami na ote. Čo ja mám na tom zmenu? Ona je krava proste. Je to jasné. Keby nebuchala, neni krava.
2: A ja nemám nervy.
1: A ja nemám nervy a všetko je v pohode, vieme dať lásku. Proste ja tam nemám čo zmeniť, ona je krava a koniec. A má to tak, rovnako tak, ako že vyjde slnko ráno alebo že sa točí zem a je to proste dané. A nie je to nič zle, je to fáza akoby vývoja a tak to je. No takže...
2: No ale my už máme divákov či posluchačov, ktorí už hľadajú tie cesty, preto si to zaply. Tým pádom sú schopní Tým pádom tu môžeme tomu.
1: celé preskočiť, presne, lebo sú aj mladí, napríklad máme veľa kamarátov drzých 20-ročných, že už akože žijú vedomý život. A že sa zdá, že by to mohli celé preskočiť. No a pre nich by som povedala, čo bola otázka vlastne? <laughs> čo robíš? Máš ja, čo nám nervý? pomáha? Áno, no tak pomáha nám to, že Partnera, ktorého som si vybral a ktorého ľúbim a na začiatku ma možno pritiahol alebo stále ma pritiahol, ale začína ma veľmi srať, začína sa mi niečo akoby, otvárať, som si vybral preto, že je vo mne niečo, čo má tento typ človeka to pre mňa akoby vzrušujúce. A je to preto, že to poznám vlastne z mojej rodin- od mojich rodičov že ja som nejaký a väčšinou ten, ten opozit, ten protiklad je pre mňa zaujímavý. A ten protiklad prirodzenie bude vo mne zbudzovať alebo budeme mi otvárať témy, ktoré sú moje slabé. No a to sa samozrejme ukáže až potom, keď sa tie úvodné týždne, mesiace, niekto roky akoby domilujeme.
2: Takže ako to řešiš, keď máš na mňa nervy? To je jednoduchá praktická. Takže si
1: uvedomím, že všetko, na čo mám na teba nervy, do určitej miery súvisí so mňou. A že zbytočne budem chcieť teba meniť, aby si čokoľvek nebuchal dverami alebo umýval riad alebo niečo. Pokiaľ sa nepozriem na to, že prečo mňa to štve, že tam je ten riad, že mi buchajú dvere, že mi deti skačú po hlave alebo niečo. Kým nespriami ten prvý krok tej sebe refluxy, že prečo to mám ja tak, a potom môžem pristúpiť k tomu partnerovi a snažiť sa nájsť vlastne s ním riešenie. On môže spraviť ústupok, ne? ale úplne sa nezmení. No
2: a ty si hovoril, že ty si najprv spracuješ v sebe, že ty máš nervy a potom... Nie, ja
1: snažím, že to nespracujem, že začnem nadávať, som nervózny a tak, že ako idú tie emócie, ale čo mne pomáha? Lebo neždy... No veď pomáha si dostanem. uvedomiť, že ja ano, za to nemôžem, pomáha, že pomáha mi, pomáha mi si uvedomiť, že objaviť, že čo z toho je to moje, čo máš to.
2: No, veď ja to som práve sa povedať, že tým, že si to akoby spracuješ alebo uvedomíš, že čo je v tebe, tak potom môžeš prísť za tým druhým a už to vlastne pôjde akoby inak. Pretože v podstate dôležité je to vždy, s akou energiou prichádzam za tým druhým. Keď ho vyním alebo na neho tlačím, tak vždy ide vlastne ten druhý do odporu. Ale keď za ním prídem už normálne a ja poviem mu, že počúvaj, že toto má trápi, hnevá, poďme to urobiť tak, aby nám bolo z toho dobre tak ten druhý vždy na to počuje, veď ty môžeš mať emóciu, to nehovorím ako, že ty, ale ty, človek, ty môžeš mať emóciu, môžeš mať nervy a veď na to to je, že aby sme si vždy odhalovali to, komu, čo nevyhovuje a spoločne to riešili, len ako náhle to postavíš do roli, že ja mám nervy, lebo ty to robíš zle, ty za to môžeš ty, 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 tak okamžite uzavieram cestu a už idem do tej obete a v podstate sa to nedá riešiť. Takže, čo ja som teda odpozorovala za tie roky je, že keď idem za igrom zvinením, tak si rovno uzavieram cestu, aby sa to vyriešilo a zbytočne len vlastne to napätie nejakým spôsobom tam podporujem a že potrebujem ísť z úplne iného bodu samozrejme sú dny, keď som veľmi unavená, je pred menštruáciou, alebo už to na mňa nazbiera, alebo mám pocit, že už som to predtým viackrát pekne povedala a nebola som počutá, tak niekedy už idem vlastne, samozrejme, že ma zapne do tej emócie alebo do tej viny, ale viem sa sprátať, viem si uvedomiť, že áno, toto bolo ako, nie, výbuch, alebo cez čaru, ale že toto bolo proste emočný výlev, ktorý už je vyliatý, Dobre, tak na to jasné, že nemohol normálne zareagovať, ale ja vždy sa môžem rozhodnúť z toho vystúpiť. Tak už som si uľavila, už som mi povedala, akí sú všetci nebyli, že to je tu celé na mňa zase. A potom môžem prísť a povedať, dobre, tak a ja teraz to hovorím inak, potrebujem s týmto pomôcť, to mi v tom nie je dobré, čo s tým môžeme urobiť a ako náhle to poviem inak, tak zrazu to okolie už potom reaguje.
0: Ku mňa sa teraz dostala tiež taká veľmi pekná myšlienka, že ako by nezabudnúť na ten vzťah v tej hádke, lebo že vždy máme pocit, že je to akože jeden proti druhému, ale že je tam ešte s nami aj ten vzťah, ktorý nás oboch obsahuje, ale aj presahuje zároveň. A že aké môže byť ako také gesto voči tomu vzťahu, vo vedomí Pripravi toho druhého na to, že dačo idem, hej? Že proste, aby to nešlo, že hneď začnem strieľať, ale že počujem tak sa cítiť, že som strašne ma serež, a neviem z čoho, ale proste potrebujem, dajak sa na to pozrieť a možno budem na nasratanie, budem dávať zmysel, potrebujem sa počuť a mi veľmi pomôže, keď budeš napríklad ticho. Hej? A že úplne ináč to vie akoby niečo také dopadnúť, keď je niekto pripravený, aký ja začnem rovno hej, proste do gladiatorskej areny, hej, tam akože po ňom strieľať a že zároveň aj akoby ten vzťah nemusí sa tak stražiť, že ide mu byť ubližené, ale že vie nás tom potom podržať, že úplne ináč tá dynamika toho rozhovoru môže prebiehať. Ja to si myslím, že teraz ste akoby aj vy priniesli tým, že, že vždy sa môže niečo diať, nejak sa tam môžeme mať a vieme z toho vystúpiť a chcie to ponovom. Áno, čiže to je tá príprava, hej, že je mi
2: ťažko, ale to aj môžeš zvolať krúh, alebo my poďme si dať hlubkou pocitovú komunikáciu, že je tu niečo, a poďme to riešiť a presne tým, že to pripravíš vopred a nazveš to, ten druhý sa už nastaví, že ideme niečo otvárať a už presne není to, že ho rovno zapichneš. Ale to, čo si ty spomínala, tak my to nazývame, že bytosť vzťahu. A za mňa je bytosť vzťahu nejaká nádoba, do ktorého vlievame energiu. Ja som aj písala vtedy ešte dávno na Facebook taký status, že, že bytosť vzťahu živíme vtedy, že keď sme unavení a napriek tomu Ča jeden pohľadka o pokoji, neboj sa, zvládneme to, hej. Alebo keď sú ťažké chvíle a ty prídeš, prekročíš to ego a to toho druhého. Alebo keď pomasíruješ nohy, keď vypočuješ, keď niečo vlastne dávaš a ty vlastne môžeš budovať tú bytosť ťahu a dávať lásko a pozornosť tomu mm-hmm. vzťahu, keď aj vtedy, keď máš na to energiu, ale aj vtedy, keď lebo väčšinou sa nám zapínajú tie vzorce, keď nám je obom ťažko. A keď je nám obom ťažko a jeden z toho dokáže vystúpiť a niečo milé spraviť, tak vtedy vlastne zalial, nalial tam tú lásku. No a z toho tá bytosť lásky ťahu silne je a potom vlastne keď prídu ťažké dni, tak tá bytosť ťahu, keď už fakt nevládzete hej, keď malé deti kojí sa a práca hypotéka, neviem, prerába sa dom, proste sú dny keď je to, že extra extra ťažké a vtedy naozaj ani jeden už nevie vyškrabať zo seba trošku lásky alebo v podstate každá hadka je boj o pozornosť, o lásku, o porozumenie a ako náhle niekto vie tú lásku dať tak je tu vyriešené. Čiže keď už fakt nevedia tak vtedy vlastne by, moja skúsenosť je, že tá bytosť ťahu zakročí že zrazu zavolá babka a povie, že postraží deti. Alebo zrazu začne pršať. Alebo zrazu sa niečo také stane, že zvon ti príde pomoc a vy sa do toho pustíte a zrazu je všetko vyriešené. Ale keď my sa nestaráme o tú bytosť, keď máme energiu, keď nejdeme spolu nikdy do kina, keď sa nerozprávame o pocitoch, keď vlastne sa o ten vzťah nestaráme, len žijeme neustále tie povinnosti, tak potom zrazu môžeme byť už po tých rokoch, je to tak vyschnuté, že už tá bytosť dávno zomrela, že môžeme zrazu sa vystrhnúť z tých povinností, ideme niekde na týždeň na dovolenku a proste tí ľudia sú tam ticho a už vlastne nie tá láska už tam nie je.
1: Ešte horšie ako doma. Na no, dovolenke. A ešte to aj stojí, to ešte to viac, viac to A ešte cítiť. som na to na
0: Áno, lebo presne všetko tak každodennosť e, zrazu zmizne. Hej? A je tam akoby len to, čo je, je to teraz pravda. naozaj. A kde teraz, keby že sú nejaké páry, ktoré veľmi zaujalo to, čo vy učite alebo posúvate ďalej, kde by sa k tomu vedeli teraz dostať? Tak my
2: robíme dvakrát ročne vzťahový trojdený seminár živý vzťah, niekde na chatách alebo v krásnych centrách. Tak to je naozaj veľmi hlboké prepojenie medzi tými partnermi. Ale toho roku akurát robíme ten program, čo sme už v minulom podcaste spomínali, a to je, že sme sa rozhodli, že sa zameriame týchto 10 mesiacov naozaj do hĺbky vzťahov, kde každý mesiac natáčame videá, nejakých 7 až 8, jeden živý zoom, kde do hĺbky rozoberáme, ale zároveň akoby prepisujeme tie témy. Pretože na tých seminároch sa vždy toľko veľa otvorí, ale nikdy není čas zajsť. Aj tu sme otvorili veľa tém. Takže my sme si zichrom dali tento rok, že ideme sa vlastne naozaj pozrieť úplne do hĺbky tých tém a volá sa to...
1: kódy kod a je to naozaj uh, online program, je online preto, lebo sú tam mnohí ľudia aj zo zahraničia, síce Slováci, ale že iná možnosť vlastne nebola. A ono naj, pretože chceli sme vlastne robiť nie jednorazovo, ale kontinuálne aby to dávalo zmysel. Čiže v rámci napríklad mesiaca septembra je určitá téma, my tam točíme videá, zadávame úlohy, máme tam spätnú väzbu vlastne od tých ľudí a naozaj našim takým snom alebo cieľom je to, že nie, že si to vypočujem a som taký príjmateľ toho obsahu, ale že si to vypočujem, teraz ja sa nad tým zamyslím a naozaj to aj spravím. To, čo tam je. Že sú tí
2: ľudia, prežívajú spolu s nami a objavujú, ako to vlastne oni v tom vzťahu majú. Krásne,
0: ďakujem vám veľmi pekne a som veľmi šťastná, že som mohla s vami pobudnúť a veľmi vám držím palce vo vašej ďalšej práci. Ďakujeme.
1: Ďakujeme aj my a musím na záver povedať jednu múdrosť. <laughs> Napadlo ma s tou komunikáciou, keď sme mali tému komunikácia, že ako to vlastne je, aby to bolo dobré tak za mňa každá komunikácia alebo každá aj hádka je dobrá vtedy, kedy na jej konci máme obidvaja lepší pocit ako na začiatku. A podľa toho to vieme spoznať. Hej, že v, áno, na, niečo sa nám podarilo, že ten proces bol uzavretý. Niečo sa zrodilo, bolo to pre mňa ťažké. Na vrchu v strede môže byť aj hnusný, ja aký, ale na konci máme z toho obidvaja lepší pocit a vtedy to prebehol dobre. A kým to tak nie je, tak sa ju potrebujeme učiť, ako to robiť.
0: Krásne. Ďakujem. Ahojte. Čaujte. Ahojte. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog Aj komunikačné hry na www.človečinahra.sk Sú známe tým, že do rozhovorov nášajú neobyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti neújde náš newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako Človečina počiarkovník hra.